0: Hogyan
1: találkoznak a fiatalok az igazsággal? Hogyan tanulják meg érvényesíteni az igazságukat? Sárik Eszterrel 2018. március elején erről beszélgettünk. Régen beszéltünk ekkor a léptékben igazságról, jogról és mindenféle ifjúsági tartalmú témákról, ugye jól emlékszem?
0: Ja, igen, ebben a körben régen volt erről szó, de mindig nagyon szívesen beszélgetek veled, erről a témáról pedig kiváló.
1: Az attól test meg az adja, hogy most nagyon-nagyon sokszor napirenden van az igazságunk. És én nagyon sok olyan történettel találkoztam az elmúlt időben, ami gyerekekről szólt, és hogy a gyerekek megsértődtek, hogy megint becsapták őket, vagy átvágták őket. Vagy sokszor megjelenik például most éppen a, a választások közvetlen közelében például a gyerekekkel való, hogy tetszik játék, amikor ők a választásnál valamilyen díszletként jelennek meg, és ott sem az őról szól a történet, valami másról. Az igazságról szeretnék épp ezért beszélni, hogy ők hogyan találkoznak vele. És úgy tudom, hogy Ádáson nem csak jogász vagy, hanem van két nagy fiad is.
0: Van hogy... két nagy fiam, ez egyik 13 éves, másik pedig 11, úgyhogy abszolút érintett korszakban vannak, és szoktam is a nagyobbikat fenyegetni azzal, hogy most már aztán igazán ne csináljon semmit, mert fél éven belül büntethető lesz, úgyhogy óvatosan kell bánni már, de úgy tűnik, hogy nincs azért hajlama erre, és fogékonysága sem. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, de nem egyszerű a Te hogy gondolkodsz,
1: mint, mint anyuka, és mint tulajdonképpen végül is szakember, hogy, hogy kell a gyerekekkel egyébként, hogy kell a, gyerekek, a gyerekeknek megtanulni az igazságot? Mert ugye nagyon pici korban azért nagyon sok esetben ez nem olyan nagyon egyszerű történet. A saját érdekeik vannak. Szőmi is biztos, hogy igazából társas értelmezésű az ő működésük, ők tulajdonképpen a szüleik egyfajta kapcsolatot alakítanak ki, ahogy tetszik, élnek és próbálnak a lemeódon a világot felfedezni, de hogyan találkoznak azzal az <tos> Alatt, ami tulajdonképpen később számukra az egyik legfontosabb érték lesz. Hát
0: én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ez korosztályfüggő is, és korcsoportos. Osztály? Korosztály? Ja, korosztály. Korosztályfüggő. Kicsit voltam a szót elnézést, és nyilvánvalóan ez az igazságértelmezés, ez az a kor előrehaladtával haladtával, vagy a személyiségünk fejlődésével ugye folyamatosan változik. Uh-huh. Többször idéztem már, de most sem hagyhatom ki Kolberget, aki nagy favoritom a e tekintetben, aki ugye azt mondja, hogy az igazság, vagy az erkölcsi fejlődésnek is megvannak a, a szintjei. Van egy alapszint, mond, fiataloknál, gyerekeknél, Ez a prekonvencionális szint, van a konvencionális szint, és van a posztkonvencionális szint. Ez így nem olyan érdekes, de az érdekes az egészben az, hogy tulajdonképpen mi az, aminek hatására te jót cselekszel, vagy mi az, aminek a hatására te távol maradsz attól, hogy másokat bánts. Az adott szinteken ez más működtető Én még erők mentén a is van van. mert azt mondom, csak
1: az igazságot magát. Tehát mondjuk, a, hogy a mennyire független a két dolog egymástól, ugye, mert ugye, hogy mutat prekonvenciánal szintjéről beszélünk, arról a dologról, hogy nem tisztul ez ilyen tisztán le, nem, nem tiszta fogalmak ezek a maga módján.
0: Nyilvánvalóan azt mondani, hogy, hogy jót és rosszat elválasztani az igazságtól, azért az szerintem nagyon nehéz. Tehát ugye a, a, a úgy nem lehet igazságos döntést hozni.
1: van jó, mikor egy gyerek számára mondjuk, hogy megkíván egy tárgyat, tulajdonképpen meg akar venni egy csokoládét az előbb, pont így beszélgettünk ennek a címén, és nem kapja meg, akkor megsértődik. Akkor neki igaza van, vagy mi van? Mert tehát, hogy van ez? A, ráadásul előtte meg is ígérte neki a mamája a csokoládét, most hogy ilyenképpen. Igen, módon. akkor ez egyszerűen. Egy egy
0: Nyilván, hogyha megígérte neki a mamája, tehát hogy konkrét esetről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogyha megígérte a mamája. Akkor igaza És annak ellenére nem kapja meg, akkor tulajdonképpen ő mondhatja, ez egy, ez egy szerződés, amit kötünk, tehát nap mint nap kötünk szerződéseket. Nyilvánvalóan írásban nem foglaljuk szerencsére, még uh-huh. talán nem tartunk ott a nagyon robotizált világunk, hogy a szüle gyerek között uh-huh. szerződéseket kelljen kötni, uh-huh. és azt uh, plecsnivel megerősíteni, de uh, a legnehezebb azt gondolom ebben az igazság, igazságosság kérdésben az, hogy a, a mostani társadalom, most vonatkoztassunk el korunk Magyarországától, de hogyha körbe forgatjuk a fejünket bárhol, mondjuk a nyugati civilizációban, akkor ez egy erősen relativizáló világ. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy van abszolút jó, meg abszolút rossz. Uh-huh. Nincs egy, nincsen, egy skála van, ami színes skála egyébként, tehát azt biztos, hogy nagyon szép a készletten rajzolják meg most már a valóságot, de ennek ellenére azt kijelölni, tehát biztos pontok, még mondjuk egy tradicionális társadalomban abszolút tudta tulajdonképpen mindenki a helyét, a szerepét, a funkcióját, és a jó és a rosszról sem az egyén döntött, és azt gondolom, hogy itt van a kulcs. Tehát azt írja Heller Ágnes, hogy hogy a modern társadalom nagy csapdája tulajdonképpen az, hogy itt, mivel személyessé vált minden, az igazság, és az igazságról való döntés is egy egy nagyon mozgékony, képlékeny kategória. Tehát, hogy most hol húzzunk meg a határt, mivel az individuum került a középpontba, nem a közösség dönt. Most ezt lehet jónak, vagy rossznak és jónak tekinteni. Nyilvánvalóan a mi gondolkodásunk nem tudja azt mondani, hogy az individualizált társadalom az rossz, uh-huh. mert nem rossz, csak baromi nehéz. Tehát, hogyha e, a, azt e, erről azért nagyon sok gondolkodó és kutató elmélkedik, hogy olyan mértékben reflexzív a társadalmunk, hogy napi szinten kell meghozni morális döntéseket. Na, nincsen, nincsen, hát ez az.
1: És a levet való keresem. N- tehát nem biztos, hogy Nem fogom tudni megmondani
0: az igazságot, mert nyilvánvalóan nekem van egy igazságlátásom, neked van egy igazságlátásod, sőt, udvariasabb lett volna fordítva, tehát neked és nekem is van egy-egy igazságlátásunk. Nyilvánvalóan van valamiféle Morális bázis, ami miatt azért tudjuk, hogy ezen a skálán mit hova tegyünk, de pont azért, mert tényleg percenként döntést hozol. Tehát bemész a boltba, veszel valamit, rád mordul az eladónő, ez nyilván egy nagyon pici helyzet, eldöntöd, hogy visszacsattansz, vagy kedvesen megpróbálod kihozni őt a rossz hangulatából, Ez nem mondom, hogy súlyos morális döntés, de azt végig csak végig gondolod, hogy most egy konfliktus te hogy oldasz meg, és ennek milyen vége lehet, kinek lesz jó, mi lesz a jobb. Tehát ez mondom, ez egy egy piti helyzet, de mégiscsak rád van bízva a problémának a megoldása. Ennél jóval súlyosabb helyzetek is szembe jönnek, amikor viszont meg kell találnod azt, hogy most te, Kiállj a kollégád mellett, uh-huh. vagy inkább ne állj ki, mert lehet, hogy magadra is olyan, vagy magadat is
1: olyan helyzetbe hozod ami roppant kellemetlen. De ezt is tanuljuk. Nekem mindig az a gondom, hogy kiálljak, hogy ne álljak valaki mert ezt is tanuljuk, Én még mindig előtte szeretnék gyalogolni, mégpedig azt, amikor az e- a gyerekek megszületnek, és picit pár éves korukban a családban megjelennek, Igen. és elkezdenek találkozni különböző emberekkel, nem csak a szüleikkel, hanem talán, ha vannak testvérek, Igen. akkor velük, mindenféle ismerősökkel, és valahol elkezdenek elhelyezkedni ebben a világban, Igen. és ebben az időszakban valamit misszájt nekik tanulni, hogyha az igazságot meg kell hogy tanulniuk, nem. és ez hogy jelenik meg, hogy lesz nekik igazuk. Például honnan Tudják, hogy ez igazuk. Mert ugye az igazáknak a két elemét vizsgálnám még pedig azt, amikor nyilván előnyömre van igazom, van egy Igen. ilyen változat, jár nekem a csoki, mert ugye megígérted, és hogyha nem osztál csokit, akkor igazam van akkor muszáj pótolnod, és valamilyen módon kompenzálni, de vannak olyan helyzetek, amikor nekem nincs igazam, és úgy van igazság. Tehát pontosabban nem járok jól, nem az én érdekeim szerint alakul, de igaz. Például le kell valam mondani valamiről, mert nekem nem írték meg a csokit, pedig szeretnék egy csokit, és akkor megjönnek egy újfajta játszma, mégpedig az, hogy vagy egy kicsit, hogy azt ígérted, én, én úgy emlékszem, hogy régen mindig megígérted, hogy minden este hozol nekem csokit. Szóval tehát tulajdonképpen, hogy hogy alakul tulajdonképpen ki az, amitől viszonylag a gyerekek igazságérzete elég világos és egyértelmű. Vélemel. Amiről
0: te beszélsz, amögött azt gondolom, hogy tehát nagyon sok dolog van. Tudom. Egyrészt pszichológiai, ezért nem fogjuk teljes egészében, tőzt valószínűleg hetegig ülnénk itt, hogyha egy picit közelebb szeretnénk kez- kerülni ehhez az kérdéshez ugye arról is hosszú vita folyt a a tudományban, hogy tulajdonképpen az ember az egy racionális és zőlény, vagy tulajdonképpen benne van, hogy úgy mondjam, ösztönösen, hogy a természetének a lényege az altruizmus, tehát, hogy másokért is képes tenni. Itt... Nyilván mivel én alapvetően egy, egy idealista, moralista vagyok, uh-huh. ezért én ez utóbbira szavaznék, tehát nem gondolom, hogy tisztán, kizárólagosan önző lénysőt, hogyha egy evolúciós perspektívából nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen azért maradt fönn az ember, ha végignézzük, hogy milyen védtelen, szerencsétlen az uh-huh. többi állathoz képest, sem szőrünk, sem karmunk, sem patánk nincsen, tehát védtelenül állunk, van a nagy okos fejünk, és akkor azzal készítünk uh-huh. szerszámokat, Plusz, és ez a kulcs, hogy közösségileg együttműködünk, tehát ezért maradtunk fenn, mert beláttuk azt, hogy együtt kell működni, célszerű, és az a is, hogyha a másikkal együttműködünk. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen eleve rendelkezésre álló alap, amiből kiindulunk, hogy bizony az együttműködés az egy hasznos dolog, Számomra is hasznos. Tehát valamikor, tehát az ember rájön arra, és erre valószínűleg elég kiskorában rájön, plusz erre szocializáljuk is,
1: ezek érdekelnek. Ez Rájön, meg kiskorában szocializáljuk, meg belátunk. Tehát az a helyzet, hogy a, a mindenkinek bizony szempontból az a személyes érdeke, ami a saját előnyeiről szól a birtoklásról, a valamilyen szerzést. Most most egyszerűen mondom, az ételről, a védelemről, meg mindenféle dologról lehet beszélni. Ezzel szemben van az a dolog, hogy azt mondod, együtt kell élni társas világban, és ezért nekünk belátnunk kell, önkorlátoznunk kell, lemondanunk kell, és így is van igazság, így is van egyensúly. Ez mondom. Ez, ez nagyon hogy nehéz. kell megtanítani? Igen, ez egy nehéz dolog. Mert Azért
0: ugye... nagyon nehéz, mert most, hogyha ha az egyén szintjére megyünk, akkor egészen más képletet kapunk, mint hogyha ezt közösségi társadalmi szinten uh, szemléljük. Ha ez egyén szintjén nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy uh, megvan, de én nem vagyok uh, pszichológus, sajnos. Tehát a fejlődés lélektanban nyilván megvannak ezek a lépések, amikor a kiskorban előjönnek a mond uh-huh. önző készítetések, vagy önös késztetések teljesen normális, uh-huh. hogy én akarom, felfedezem az énembe, azonosítom magam a világba. Tehát mondhatjuk, hogy akkor ez egy rendben lévő uh-huh. dolog, de mégiscsak normális esetben, uh-huh. mert ugye ebben a nagyon relativizáló világban lehet, hogy azt sem lehetne mondani, hogy normális, de mégis azt gondolom, hogy átlagos, vagy uh-huh. elfogadható esetben azért ezeket a nagyon önző törekvéseket az, az emberek, a, a családok, a jól működő ö, családok kezdik nyesegetni. Uh-huh. Tehát megtanítod a gyerekednek azt szóval, és nyilvánvalóan példával.
1: Igen, Tehát megkorlátozással. A kettő,
0: megkorlátozással. Tehát, hogy az pusztán, hogyha én mondogatom, hogy de kis melyem, ne légy önző, közben pedig magam elé veszem az egész uh-huh. tálat és senkinek nem <kül> adok belőle, akkor valószínűleg hát, hogy mondjam, kettős beszéd alakul ki, mert akkor azt mondja, hogy Anya, hát figyelj, te megeszed a süteményes? Tehát akkor én is azt fogom hogy ne légy önző, de én is ugyanígy uh-huh. cselekszem. Tehát a minta nyilvánvalóan ugyanígy
1: hogy Nem biztos, kell, hogy fogja mondani, hanem így Nem, mert
0: cselekszik, így, így van, nem így, nem jelenti így, be. itt tanul, tanulja Ezt meg Ezt tanulja az meg. Azért azt uh-huh. arról nem... Tehát én híve vagyok annak, hogy nagyon... Tehát nagy szabadságot kell adni egy gyereknek. De azért azt is látjuk, hogy számos olyan... Ö, gyerek van, aki nem tanulja meg otthon, uh-huh. és nem is tanítják meg neki. Tehát van ez a szélsőségesen megengedő magatartás, hogy kisfiam, szerezd meg, amit akarsz, mennyér te, akkor leszel sikeres, ne törődj senkivel, tehát nem állíthatjuk, <coughs> hogy ilyen szegmense nincs a világnak. Van. Azt gondolom, hogy a mászlóféle ö, önmegvalósítást, ami az én egyik kedvenc elméletem az egész Mászlóféle gondolkodás. Az ő elméletét egyébként ő maga is leírja, hogy még a kollégái is vaskosan félreértették, tehát ő nem arra gondolt, hogy ez az önzésről fog majd szólni. Nem arról szól az önmegvalósításnak a gondolata, hogy én mindenkit letaposok, haladok előre, csak én vagyok a világon, csak pénzt akarok, még több anyagi jót magamnak, sőt, ennek teljesen az ellenkezőjéről, de a világban gyakorlatilag az önmegvalósításból az ön maradt meg, uh-huh. és ez a hívó szó, és gyakorlatilag nagyon sokan ezután a hívó szó után mennek gyakorlatilag tartalom nélkül. Itt pedig nehéz igazságosnak lenni.
1: A kapott hipüssel segítő magazinban dr. Sári Keszterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan találkoznak a mai fiatalok az igazsággal, és hogyan tudják érvényesíteni az igazságokat, de meg se közelítettük ezt, ezt Nem. a kérdést. Elgyújtottunk odáig, egy próbáltunk egy kicsit ilyen keretet rajzolni neki, tett egy kis morális keretet az igazságügynek, másrészt pedig én azon húzakodtam tulajdonképpen veled, hogy megpróbáltam téged belül tartani az első találkozások, hogy a születés követő első időszakok találkozásainak a tétjére, amiben, hogyha mekkora tét, az, hogy a a gyerek hogy tanulja meg azt, hogy neki igaza lesz, és hogy mennyire, mennyire tudja érvényesíteni az igazat, és hogyan tudják őt tiszteletben tartani, az ő, ő létét és lényét tulajdonképpen velük számolni. Mert ugye az a gondom, sok esetben a gyerekeknek sok esetben, kicsikorban is túl hamar és túl gyorsan lépnek át rajtuk, vagy túlzottan körülveszik őket. És a szünetben pont azt mondtuk éppen, hogy a óriási különbség van is nem születés vagy nem szociális helyzet alapján, hogy különböző családokban más és más igazság érzet szerint nőnek fel a gyerekek. Ugye? Ezt biztos és hogy itt mondhatjuk.
0: Igen, én azt gondolom, hogy hatalmas különbségek vannak ebben.
1: Mi, mitől alakul egy családban jól az igazságérzet, szerinted, és mitől alakul máshogy nem jól az igazságérzet? Min múlnak szerinted a dolgok? Mindenki ismeri tulajdonképpen alapvetően a magyar nyelvet, talán írni, olvasni is <gül> megtanulnak a szülők. Sokfajta dologra képesek ezen a szinten. Ugyanazok a szülők, mert mind a ke- mindegyik esetében egyik se felkészült, és nincsenek szülőképző nincsenek azok, És nem is lehet erre megtanít. Tani. De hát akkor, szó szóval szerinted mitől különböző az egyik helyen, és mitől különböző a másik helyen?
0: Hát itt jön képbe az én favorit témáma, az értékrend. Tehát én azt gondolom,
1: hogy ezek... ezek el? De igazsággal összefüggésben, hogy jelenik meg az értékrend?
0: Hogyha a különböző családokról beszélünk, így van. és azt mondjuk, hogy a különböző családoknak más az igazság értelmezése. Uh-huh. Mert tulajdonképpen azt mondtad, hogy ez egyik családban... Ez tűnik igazságosnak a másik családban, azt tűnik nyilván vannak, tehát nem ennyire azért szerencsére nem személyre szabott, tehát ez az egy az igazság és ezzel a ruhája. Uh-huh. Lehet, hogy ez erdett, talán nem 10 millió Magyarországon. De az, hogy, hogy igazságosnak ez egyik családban, ez tűnik igazságosnak, a másik családban pedig az tűnik igazságosnak. Én azt gondolom, hogy ez, ez vaskosan azzal függ össze, hogy a családban milyen értékrendi modellek az elfogadottak. Tehát mit hoz, tulajdonképpen ezt generáció generációra tanuljuk. Azt, hogy az adott helyzetben mi hogy fogunk reagálni, uh-huh. az már egy nagyon személyes dolog, hogy hogy mi hogyan rendezünk le egy helyzetet, ez függ a személyiségnek az érettségétől is, amiről már ugye korábban szótejtettem. Azt is valóban, tehát ugye arról beszélgettünk itt, amíg a zene szólt, hogy hogy valóban nem nem, anyagi szinttől függ az, hogy most... ki, ki mit tekint igazságosnak, de én nem tudom az igazságosságot, mint kategóriát kiragadni a, a morálnak a szférájából, az, érték, az értékrendnek a, 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 a szférájából. Gyakorlatban, nekem, a bajnám, gyakorlatban uh-huh. ö, megtartva, ö, szerintem, de mégse, te, na, nagyon egyszerű példa, uh-huh. ö, ö, amivel azt fogom szerintem érzékeltetni, és hát, ha, ha nem is győzlek meg, mert nem az a szándékom, hogy meggyőzzelek, de... Ö, Bicit érzékeltettem azt, hogy mennyire értékrendi kérdés az igazságosság. Uh-huh. Játszótér.
1: Uh-huh.
0: Budapesten. Euh, még amikor kicsik voltak a gyerekek, nem voltam nagy játszótér. Fan, de uh-huh. lejártunk. Budapesten, a játszótéren sokszor tapasztaltam, hogy kint hagyták a játékokat, Mindenki, másnap érte mentünk, ott volt, ez is játszott vele, az is játszott vele, a nagyon szülők, rossz, nagyon, én abszolút ezzel a uh-huh. paradigmával tudtam azonosulni. A gyerekekre azért szóltak rá maximum a szülők, hogy ne légy gyönző, már oda. Uh-huh. Nem számít, hogy a tiéd vagy sem, játszol vele, majd visszaadod. Uh-huh. Most ebben a körben azt mondjuk, nem? Tehát, hogyha igazságos vagy hogy nem igazságos, azt mondom, hogy igazságos az, hogyha te megosztod a gyerek másik gyerekkel, a, és hogyha az én gyerekem elkezd üvölteni, hogy nem adom oda, akkor, mivel számomra ez a természetes, ö, én azt mondom, hogy de kisfiam, oszd meg, tanuld meg megosztani.
1: Ezt tudják, hogy önkorlátozást tanul. Megtanulja Abszolút. magát, korlátozás saját Na most, másik rovásárot. város, Igen?
0: de megyünk, uh-huh. ö, ahol kicsit más az értékrend, és abban sincsen kivat, kivetni való, mert nem találtunk a saját értékrendjük szerint. Igazolható. Viszik
1: a játszótérre a saját játszokaikat, és, és rám
0: szólnak, Igen. vagyis a gyerekre rászolnak, uh-huh. hogy ne haragudjon, de ez az én gyerekemnek uh-huh. a homokozó lapátja, uh-huh. úgyhogy legközelebb lesz szíves majd kihozni homokozólapátot, és akkor tud homokozni. Uh-huh. Na most mondhatjuk azt, hogy az ő szempontjából mégis igazságos, tehát hogyha a gyerekétő erre, vagy az unokáját erre neveli, nem tudok más csinálni, igazodok a helyi rendszerhez, de nem mondhatjuk azt, hogy a, az egyik vagy másik az ne lenne értékrend függő. Tehát ez, ez a két nagyon egyszerű, nagyon gyakorlatilag példa, a konfliktus helyzet. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán az igazságosság kérdése felmerüljön bármilyen szinten, ahhoz kell egy konfliktus helyzet, mert hogyha nincs konfliktus helyzet, akkor ülünk egy felhőn, lápatlatunk, és p- akkor. Vigyük tovább
1: a példádat. Hmm. Igen? mind a két példa esetében a gyerekek hogyan játszanak tovább. Mert ugye, amikor a kollektív mindenki által szabadon használtó játékról van Igen? szó, akkor mindenki szabadon addig játszik vele, ameddig szükséges, ha nem ott hogy ott Ez hagyja azt, hogy valaki fogja használni. A esetében pedig birtokoljuk a dolgot, és mert ez, ez a jogos, ugye ezt kifizette valaki drága pénzér, és miért használja más az ő nagyon drága műanyag homokozó lapátját, és ezért ne. De mi a következő? Egyik esetében nem működik a gyerekek közös játéka, ugye? Mert nem tudja azzal a játéklapátal játszani a másik gyerek, csak az egyik, és egyiknek sokkal több előnye van, a másik, másik esetében pedig mindig úgy használod, funkcionálisan használod a játéklapát. Ö,
0: igen, mondhatjuk, Ez a következő. Ezt, ezt, azt gondolom, hogy, hogy részben ez ízlés, és, és számomra nyilvánvalóan rokon szemvesebb az a szocializáció, amikor arra tanítjuk a gyerekünket, hogy amink van, osszuk meg a másikkal, annál több lesz. Tehát mindenkinek mm. a javát azt szolgálja, hogyha, és úgy lesz igazságos, hogyha az igazság szóhoz ragaszkodunk, hogyha van három homokozó lapát, és ti mondjuk négyen vagytok, akkor, akkor mindenki tud egy kicsit játszani. Jó. Viszont a másik felfogás szerint meg az van, hogy hát Igen. valóban ez egy hogy mondjam, nyers seb hozzáállás. Én biztos, hogy nem mennék el ebbe az irányba, mert ez egyértelműen Jó, önzésre tanít, és az, mivel az előbb befejeztük a szünet előtt, itt az ön megvan, a megvalósítás. Az önmegvalósításból, de, de semmi más de nem található. miért lenne a önzés,
1: mondhatnám én igen. a másik oldal attól, hogyha valaki a sajátját használja. Erről van szó. Azt az 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 mondom,
0: védhető, hogy a sajátját... Ő azt
1: mondja, akkor lenne önzés, hogyha a is én akarnám használni. Akkor lennék önző.
0: Nem, az már az már, az már, az már szemtelenség. Tehát ez csak puszta önzés. Tehát, hogyha saját magamét hmm. nem osztom meg a másikkal, tehát hmm. ha van egy kakaós cigám. Már annyira éhese vagyok, de hmm. akkor is letömom a torkomon, mert az enyém, akkor szerintem az önzés. Hogyha kitszedem a kezedből a kakaós csigát, akkor az már több, mint önzés, tehát ott már átlépek olyan határokat, ami... Később
1: büntető. Ami hát igen, nyilván
0: függ, hogy szedem ki azt a kakaóssigát, de a büntetőjárásig nem menjünk el, bár ugye lehet, hogy bűncselekmény. Ez hát, hogyha meg is fenyegetlek közben, ja. vagy megütlek, vagy És akkor a kezedből, Így van, akkor teljes akkor... mindegy, ugye, hogy kakaóssiga vagy, vagy telefon. Így van, akkor a Igen,
1: csak az ugye azért. itt tartunk arról beszélni gyakorlatilag, hogy vannak mm. ilyen igazságcsírák, amit a gyerekek igen? pici pillanattól kezdve megtanulnak, és az beépül az életükbe, és ilyen módon ezekből a csírákból igazság Vakból, ha úgy tetszik főnő a virág, vagy kinő egyébként a növény, és mindenkiben van egy igazság érzet, egyfajta íve a téletének, amivel folyamatosan ütközteti a világot. Ugye? Egyaklat így van. És ilyen szempont az érdekel, hogy a gyerekek ilyen szempontból hogy ezekkel az igazságokkal, a saját otthonról kapott igazságukkal elmennek az iskolába, hogy akár milyen más helyre, és ott egy egészen másfajta szabályokkal találkoznak, és ott is igazságok vannak, de lehet, hogy azok az igazságok másfajta igazságban.
0: Tulajdon ez a legnehezebb része azt uh-huh. gondolom a, a gyereknevelésnek, is, és a gyere, gyermek felnövekedésének uh-huh. vagy növésének is, hogy kap egy otthonról hozott ilyen vagy olyan értékrendet, ami manapság már korántsem biztos, hogy szinkronban van az iskolában adott értékrenddel. Uh-huh. Ez lehet úgymond fölülről is eltérő, csúnyán vagy leicsősítve fogalmazva, vagy alulról is különböző. Uh-huh. Tehát lehet, hogy azért nem érintkezik, mert a, az egyik erkölcsisség, akkor visszatérve már a posztkonvencionális szinten van, amit ő otthonról tanul, hogy gondold át, nézd meg, hogy a másiknak is mi a jó, mi a közösségnek a haszna, hogy teszel az egész világnak jót, még tulajdonképpen az iskola. Nagyjában egész én, én azt gondolom, hogy a Kolbergi modellben a konvencionális szintre tanít. Ne tedd, mert ha teszed, megbüntetlek.
1: Igen, mert az iskola Tehát ilyen. Ez,
0: egy lej- ez a középső sáv, ami input-output, tehát viszonylag egyszerű jelek alapján. Na most, ha egy gyerek azt érzi, hogy hogy ez számára végtelen igazságtalan, nem tud cselekedni, mert tulajdonképpen egy kiszolgáltatott helyzetben van, akárhogy is nézzük, tehát itt már bekerül még egy elem, a hatalmi elem, ami uh-huh. megjelenik, tehát nem kell, hogy ez formális, ilyen szempontból nyilván formális, de nem úgy hatalom, mint egy, egy hivatali hatalom, vagy mint egy ö, állami hatalom, de mégis csak megjelenik egy olyan elem, ahol, ahol ő maga ö, hát, ha nem is tárgya, de, de szenvedője uh-huh. nagyon sok olyan döntésnek, amiben Kezel megvan, az, az, iskoláról Na, az iskoláról beszélünk, de, de beszélhetünk az egészségügyről is, tehát ahol az ember
1: most azzaláldozott most gyerekek...
0: helyzetben van, uh-huh. vagy ahol van valaki, aki megmondja neked, uh-huh. hogy te mit tegyél, és ha te nem azt teszed, annak következménye lesz. És tulajdonképpen nyilvánvalóan iskolától is függ, de azért főszabály szerint a, a csapás iránya azt gondolom, hogy a, a középső sávban van, és azért tesznek vagy nem tesznek sem, vagy ezt vagy azt a gyerekek, mert attól tartanak, hogy büntetésben. Ö, hát a büntetés
1: az már tulajdonképpen megint egyfajta igazság. <gül> Szolgáltatás hát fogalmazunk így ilyen igen. módon, és nem is biztos, hogy megalapozott sok esetben. Tehát meggondolandolt végig gondolom, mert valakinek a szempontjából ez megalapozott, más szempontjából nem, tehát nem egy nem egy elbírált igazságszolgáltatásról van szó, hanem egy önbíráskodás, hogy is lettem volna sok esetben, és ezek is valahogy alakítják tulajdonképpen az igazságérzetünket, de úgy néz ki, hogy gyakorlatilag az otthonról, meg az iskolából raktunk már egy kétfajta szabályrendszert az igen. igazsággal kapcsolatos, és akkor mellettem fölé csorogni az életet, az utcát, a mindenféle egyebeket. Magyarul sokfajta igazsággal találkoznak a gyerekek, ugye? Igen. Melyik tisztul le? Hogy tisztulhat ez le igazából? Hogy lehet ebből összerendezni valamit? Ugye nyilván megint moralitáshoz fogsz eljutni, amivel nekem semmi bajom, csak maradjunk mindig a gyakorlatnál, hogy ez hogyan jelenik meggyekorlatnak, mert, mert ugye a gyerekek számára ez mindenképpen ez zavarokat okoz. Biztos vagyok benne a különböző szabályok, vagy a különböző igazságok, azok zavarokat szoktak okozni. Ezeknek a tisztázása nagyon nem mindegy, hogy a számára hogy tisztul le, mi az, ami ebből felerősíthető, melyik lett ebből igazából a domináns mert, mert sokfajta domináns igazság létezik, nyilván a büntetőeljárás eljárás ja, az, az a legvége de azért mondom, de a igen, De a hétköznapi életben bizony ki kell alakulni egy olyan fajta igazság élménynek, ami alapján igazság érzet alakul ki, amelyek elrendezhetővé teszi számára egy gyerek számára, hogy mi volt az iskolában helyesen, vagy mi volt otthon helyesen, vagy mi volt az utca, sarkon, vagy a játszótéren, vagy a fene tudja hol, vagy akár más összefüggésben az orvosnál, vagy a közértben, a igazság, kinek volt igaza, amikor sorban álltunk, és valaki elink tolakodott például, a sorban állás esetében.
0: Hm? Hát és akkor hogy reagál, és mi a megfelelő hm. válasz erre?
1: Hogy tanulunk különbséget? Az a kérdés. Mert, Mert ugye ez egy elképesztően fontos dolog. Hogy tanuljuk meg, hogy mi a jó és a rossz. Igen, mert ezek egymás a kiváltó igazság, igazság élmények szoktak lenni sok esetben, mert amit otthon tanulunk ahhoz képest, az iskolában azt mondják, hogy már pedig add oda, engedd át, tedd oda, vagy fordítva működik a dolog az iskolában. Nyilván van egy, egy hm.
0: ö, ö, alapvető ö, társadalmi konszenzus azért. Tehát, hogyha nem lenne al, Én azt gondolom, tehát a, elmondtuk persze, hogy relativizálódik egy persze. csomó minden, de azért uh, vannak olyan értékek, mert különben anarhia lenne, hogyha ha, ha nem ez történne, azért Bilágos, értelem, tudjuk, nem? tehát most vehetünk vissza a tíz parancsolatig, de azért az, 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 a zsigeli szinten megvan azért, hogy uh-huh. tudjuk, hogy mondjuk ölni rossz, azt uh-huh. is tudjuk, hogy lopni rossz, azt is tudjuk,
1: azért ezt Ö, Ezeket is még hozott, belülről, otthonról tanuljuk, de mondjuk alapvetően bennünk van. Uh, hát előre. persze,
0: otthonról tanuljuk, de azért ez, ez egy értékrendfelmérést készítettem. Igen. Fiatalokkal. Uh-huh. Uh, szándékolta, 47 érték volt le, ez kicsit túl is futott egyébként az értékek uh-huh. felsorása. Lehetett volna az uh-huh. hogy jó és rossz, és akkor innentől kezdve elég. De hogy az egyértelmű volt, tehát a, a mintában, megkérdeztem viszonylag jó szociális helyzetben lévő gimnazista gyerekeket is, és uh-huh. voltak bűnelkövető javítóintézetben lévő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Abban értékrendi szinten semmi különbség nincs, hogy azt el tudják helyezni, hogy a úgymond balhés viselkedés, ügyeskedés, főnökösködés, uh-huh. hazugság, uh-huh. ezek rosszak. Ebben ezt teljesen világosan látja a hatáltalánosan rendelkező, nagyon szegény családból jövő szülője szintén hatell nyolccal bír, munkaerőpiaci pozíciója teljesen bizonytalan, mint a második kérületi gimnazista, akinek mindkét szülője diplomál, Értjük. tehát jó és rosszban, mégiscsak van egy társadalmi konszenzus, ami igen. közte van, ami közte van és ami a finomságokban van. És ezért vagyok megrekedve egyébként a kérdést, és nem tudok rá adni, uh-huh. mert nem tudom, hogy ott azoknál a finom, ami, ami egyértelmű, hogy nem lököd le a másikat uh-huh. a, a buszról, nem bánt azt. Tehát, hogy alapvető En a bántás, a másik fizikai bántalmazása, azért arról mindenki tudja, hogy ez rossz. Nem Aha. azért rossz, mert a büntető törvénykönyve benne van, hogy rossz, Aha. hanem azért került be a büntető törvénykönyvbe, mert tudtuk, hogy, és tudjuk is, hogy morálisan rossz. Az, hogy egyre nagyobb már a BTK, az nyilvánvalóan azért van, mert egy csomó olyan magatartás, ami korábban fel sem merült, mert hogy mondjuk technikailag nem volt uh, ehhez eszköz, hogy, hogy uh-huh. ezeket a bántásokat mondjuk online tedd meg, uh-huh. és a többi, és a többi, uh, de ezek ugyanazon a morális alapon kerülnek be uh-huh. a büntetőtörvénykönyvbe, és a jó és uh, rossz alapvetésében szerintem különbség nincsen. Értem. A finomságokban van. Hogy mi az, amit előbbre sorolsz, és mi az, amit
1: hátrébb A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban dr. Sári Keszterrel hogyan találkoznak a mai fiatalok az igazsággal, hogyan tudják érvényesíteni az ezen a témával kezdtünk el beszélgetni, és hát sok felé jutottunk megpróbáltuk egy kicsit ugye körüljárni és megalapozni, majd megpróbáltunk belemenni abba a részletekben, ami nagyon fontos, a gyerekek indulásának az időszakáról foglalkoztunk sokat, mégpedig arról, hogy hogyan találkozik a gyerek a saját családjában, a saját maga a családja szabályaiban, amit értékrendnek is lehetne így is nevezni, azokat az igazság elemeket, amit aztán tulajdonképpen képviselni próbál más között így az iskolában is, ahol találkozik egy másfajta igazsággal és másfajta történettel, és az is derült ki, hogy sok-sok gyereknek és olyan világban élünk, sokfajta igazságokkal, sokfajta értékel kell megbírkóznia, és ezekkel az értékekkel és igazságokkal való ügyesség, képesség az tulajdonképpen különbségeket is teremt. És azt mondta éppen, volt egy vizsgálatod is, hogy mond arról szólt, hogy ez nem feltétlenül szociális helyzet kérdése.
0: A, a, a vizsgálatnak az, az egyik legfőbb tanulsága az, uh-huh. hogy ö, amint azt említettem, a jó és rossz értékeiben tulajdonképpen, tehát ezt pontosan be tudják azonosítani. Tehát mindenki számára
1: elvív, vagy az... igen,
0: az alapvető jó vagy az alapvető rosszról, mm-hmm. meg tudják mondani. Azon belül viszont amikor már rangsorolni kell bizonyos értékeket, mint ezek az értékek, mert így kicsit a levegőbe beszélek. Tehát rákérdeztem családdal kapcsolatos értékekre, biztonsággal mm-hmm. kapcsolatos értékek, szerelem haza, vallás, uh-huh. közösségi értékekre, anyagi uh-huh. jellegű, pénz, gazdagság, uh-huh. siker, társadalmi siker, hogy ezek mennyire fontosak. Igen. Itt azért viszont már jelentős különbségek rajzolódnak ki. Tehát egyformán fontos minden gyerek számára, ami korosztálylag teljesen oké, okay. a család, az anya, a biztonság.
1: Uh-huh.
0: Akkor viszont, hogyha ha eljutunk, kicsit mélyebb és jobban megnézzük a társadalmi hátteret, akkor valóban a- az elvontabbnak tűnő abstrakt értékek, mint kiegyensúlyozottság, ö- kreativitás, <sgül>
1: ö- ez én nem nevezem való... csak kevésbé érzékelhetőnek, mert ugye az, 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 a, 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 mondta, az a relativitás, az mindenképpen nagyon közvetlenül érint bennünket. Tehát, hogyha például nem számolnak velünk, azt mi közvetlen tapasztaljuk, hogy de nagyobb érzékenységgel lehet azonosítani. Tehát sok esetben, egy sok gyerek esetében nem is éli meg, csak, csak rosszul érzi magát egy világban. Nem Igen, tud, az, az, egy, az m- egy másik dolog teljesen. Tehát, hogyha... Az percepciós részről beszélek arról, hogy hogyan érzékeljük azt, ami egyébként megtörténik velünk. Igazságtalan éljük meg a saját helyzetünket, pedig csak nem figyelnek ránk. Pedig csak tulajdonképpen beraknak a többiek közé. Mondok egy konkrét példát, és azért, hogy sok szülővel volt történetem az elmúlt uh-huh. időszakban, akiknek sok gondjuk volt, amikor sok gyerekük volt. Uh-huh. Mert ők nem nagyon tudtak a gyerekek között igazságot tenni, és ezek a szülők nagy része, akiknek gondja volt, azok mindegyike egyke volt. Uh-huh. És nem igazán tanulta meg oda hogy hogyan lehet tulajdonképpen a saját szüleitől, hogyan lehet, ezekben a sokfajta gyerek érdekben, a gyerekküzdelmekben, ami odahaza például nagyon elemi dolgokért folyik, például, hogy hol ülök, asztalnál, hogy a asztalnál, vagy szóval, ki, vagy kimegy előbb a fütőszobás, retzetesen fontos dolgokról folyik, és ezekben tulajdonképpen nem igazán tudott, tudtak igazságot tenni, mert ők úgy gondolták, hogy nekik részt kell venni ebben a folyamatban, és neki igazságot kell tenniük, mert hogyha nem tesz igazságot, akkor hogy tanulja meg a gyerek az igazságot. Sok ilyen történetem uh-huh. van a háttérben, és azt mondom, hogy tulajdonképpen ezért roppantul nehéz helyzet, mert ő jót akar a szülő, csak nincsenek eszközei.
0: Ö, nem állnak rendelkezésre eszközök, és valóban a világ... Ö, nagyon bonyolult lesz szerintem mindenki számára, az, az egyértelmű nekem, hogy a, a jó és a rossz értelmezés, és az igazságos és az igazságtalan értelmezése egyéni és közösségi szinten is az alapokban nagyon azonos. Azon fölül viszont, hogy ezek a, a vágyott és vonzó értékek hogyan rendeződnek, ott azért nagy különbségek vannak. Hogyha ezt a gyakorlatban nézzük, ott viszont már ez egy másik szféra, amiről te beszélsz, az egy egy konkrét konfliktuskezelés. Tehát, hogy a konkrét konfliktuskezelésben te mire hagyatkozol, mire támaszkodsz, arra a fajta értékrendre, amit én mégis csak azt gondolom, hogy amit otthonról, tehát legegyszerűbb helyzetekben is, hogyha például számomra nagyon furcsa volt, és ugye felmerülhet, hogy akkor mi az igazságos, mi a nem igazságos. Konkrét családi példáról beszélek. Uh-huh. Van, ahol az a szokás, hogyha az egyik gyereknek születésnapja van, a másiknak is adok valamit, hogy ne sírjon, ne irigykedjen. mit uh-huh. tudom én, valamilyen kompenzáló, igazságos, vélt igazságosság égisze alatt.
1: Igen, valaki meg azt meg, az meg, meg, az... meg azt mondom... Nem, valaki azt mondja, hogy erre nincs szükség. Én
0: meg azt gondolom, uh-huh. hogy a erkölcsiség uh-huh. <gül> bizonyos... Nem, nem tudom, tehát most akkor eszintezzünk, mert akkor ez így uh-huh. nagy, egy, egy, egy értelmetlen. vagy nagy akkor Annyit mondok, hogy szerintem meg kell tanulnia azt a gyereknek, hogy most őt ünnepeljük, máskor ő... téged funk ünnepelni. Igen. Most ő van a középpontban, nem azért, mert téged kevésbé uh-huh. szeretünk, de ez most az ő napja, uh-huh. adjuk meg neki. Ezek azért mondom, és akkor lehet mondani, hogy de az az igazságos, hogy?
1: Uh-huh.
0: Az az igazságos, hogy nekem van születésnapom, ezért a testvérem is kap két uh-huh. könyvet. Uh-huh.
1: Így van, értem hogy Miért ez nem
0: igazság. Igazságos, nem igazságos. Ez értékrendi kérdés. Az egyik annyira aggódik, uh-huh. és azt feltételezi, hogy a kárt okoz a gyereknek azzal, uh-huh. hogy, hogy ha pillanatnyilag hátrányba kerül, uh-huh. a másik pedig azt mondja, hogy megtanítom arra, hogy másik példa, akkor ez viszont már neked tetszeni fog. Ez is tetszik. Társas m- játék hogyan társasjátékozunk a gyerekünkkel. Én, mivel egy ilyen, nem mondom, hogy szabálymániások, mert koránt sem, tehát az értelmetlen szabályokat nagyon nem kultiválom, uh-huh. de az, az, azt gondolom, hogy a társasjáték lényege, hogy szabályokat tanulunk meg, és a szabályokat betartva, uh-huh. az egyik nyer másik veszít. Uh-huh. Van olyan ö, szülő, nyilván, hogy ne keserítse el a gyereket, hogy ne frusztrálja a gyereket. Csal. Csal, és inkább veszít. Uh-huh. Hagyja a másikat nyerni. Uh-huh. Na most azt gondolom, hogy, hogy ezek beépülnek uh-huh. ö, a, a személyiségbe, hogy mondjuk egy társas játékban én volt, hogy konfliktusba kerültem azért ismerőssel, uh-huh. mert hogy mert adott játékban, nem tudom, tíz éves gyerekes szembe én nyertem. És uh-huh. azt mondta, hogy de hát nem lehet, mert szomorú lesz, Meg azt mondtam, hogy játszunk, most tanuljuk az életet. Uh-huh. Az egyik egyszer nyer, a másik veszít de attól a játék, a játék örömét kell megtanulni, hogy együtt vagyunk, hogy közösen vagyunk, ami persze versengést is feltételez, konfliktus helyzetet is hozhat, eredményezhet. Az egészet ott uh-huh. játszuk le, de hogyha ennek a szabályrendszernek az a kerete, uh-huh. hogy most itt Ötöt dobunk, ötöt lépünk, akkor nem lépek be 12. Értem, Csak akkor
1: nyilván. Értem <gül> én a dolgok, mind a kettőt értem. Tehát a és meg azt is, aki így beszél, és nagyon érdekes igaz, hogy jelentős különbségek vannak, hogy nem biztos, hogy ne, nem tudjuk, hogy mikor igaz. az igazságos. Í- a jót. Nem is biztos, hogy ez a fontos. Mire
0: tanítod meg?
1: Nem is biztos, hogy ezt, ezt kell keresni, hanem inkább azt az alkalmat, hogy hol lehet igazából érvényesíteni, tehát hogy hogyan lehet az igazságot folyamatosan tisztázni. Tehát...
0: Azt gondolom, amit te mondasz, igen? az a klasszikus postmodern diskurzus. A klasszikus postmodern diskurzus, ami szerintem legalább annyira jó, mint amennyire rossz. Értem. Mert az, az állandó egyezkedéses, de tulajdonképpen ez az állandó egyezkedésről szól, még az igazság
1: uh-huh.
0: ügyében is. Múltkor valakinek uh, uh-huh. láttam a posztját. Ugyek,
1: igyek, igyekszem megvédelmi az álláspontokat, mondjad előbb. És éget. nagyon-nagyon
0: uh-huh. érdekes volt, Ö, felidézem, hogy két-két sokkolóan szörnyű dolog ö, uh-huh. ö, került ki. Ö, valami, tényleg valami nagy aljasság. Uh-huh. És tulajdonképpen a, a, a kommentelők elkezdték relativizálni.
1: Uh-huh.
0: Ö, és arról volt szó, hogy hát tulajdonképpen eljutott a, a, a vita, vagy a gondolkodás az hogy hát igen, hát, de hát mengele, attól még jó orvos volt a nem tudom hogyha nem halt volna meg tehát meg kellett, hogy halljon ennyi ember x háborúban mert hát végül is ennek ilyen és ilyen történelmi társadalmi nem tudom milyen haszna volt na most azt gondolom, és itt van a csapda, hogyha mindenen tehát a legalapvetőbb értékeknél leállunk és vitatkozunk és abból, tehát azon gondolkozunk, hogy most akkor végül is Hát ez lehet, hogy ennek így jó, annak az a haszna, tehát az alapvető, jó és rosszban, Hmm, szerintem konszenzus kell, hogy legyen. Utána, ez, lehet, utána lehet már.
1: Uh, ez technikai kérdés. Diskur- te értem, hogy te mondod, ez abszolút hmm. abban az értelemben technikai kérdés, hogy hol kezdünk egy besz- vitatkozást. Tehát, hogy végül is azt mondom, hogy sok esetben a vitatkozásoknak van egy lehetősége, hogy az ember félreviszi a történetet, és elviszi egészen ugye, az általánosabb kérdések tisztázásáig, amiről te most beszélsz. Én azt gondolom viszont, hogy mekkora elégséges az igazság tisztázása, az mindig az adott helyzet függő, meg egy, meg kom- kommunikációs kultúra kérdése. Amiről
0: te beszélsz, az már egy nagyon magas szint. Tehát nem, ott, van, ott, szint. ott ott nagyon személyes szint. Ott van, ö, igen, tehát tulajdonképpen ö, az, ö, az ö, a a feltételezés, hogy, hogy mindenkivel mindenfajta Ezt nem ö, helyzet ö, folyamatos tárgyalásos alapon lejátszható, ö, az nem szerintem nagyon sok ö, nehéz és veszélyes relativizálás egyszerű, vezet.
1: egyszerű szempont van. Tehát, hogy el kell tudnunk fogadni az igazságot, és a beszélgetéseknek mindig az az értelme, hogy ne csak elviseljük a mások uh-huh. igazságát, hanem az értsük is. Hogy értsük is, hogy a, miben volt az az igazság velünk szemben érvényesülő. És azért tartom rettentő fontosnak, ráadásul a gyerekek szintjén, meg különösen is, hogy elképesztően sokat kell ahhoz kommunikálni a fiúkkal, lányokkal, mindenkivel, hogy azokat az igazságot, ami velünk szemben, például mi rovásunkra is érvényesül, hogy azt értsük, el tudjuk fogadni sok esetben képviselni, mert addig jó az igazság, amíg nekünk van, igazunk. Akkor jó az igazság, akkor Igazán birtokoljuk az igazságot, hogyha tudunk önkorlátozni, el tudjuk fogadni. Ehhez viszont nem az igazság kimondása az érdekes, hanem annak a megértése és elfogadása az érdekes. Az a fajta egyezkedés, ami igenis szükséges ahhoz, mm. és nekem azt mondom, hogy ebből a világban az alapvetően hiányzik, és alapvetően hiányzik a gyerekekkel való kapcsolatban. Ők késznek kapnak valamit, és azt mondják, hogy így kell, vagy úgy kell lenni pedig akkor lesznek szabálykövetők, most visszamehetünk uh-huh. a nagyon régi történetbe, hogyha értik, és talán még később képviselni is tudnak olyan igazságokat, ami lehet, hogy az ő rovásukra ebben a pillanatban, de mások helyzetben meg az ő érdekükben szól. Ezzel
0: tökéletesen egyetértek, uh-huh. és azt gondolom, hogy ha a kulcsot kell keresni, vagy a megoldás kulcsát, mert biztos, hogy nem én uh-huh. fogom elfordítani ezt a uh-huh. zárban, de a, a legfontosabb, amit szülőként az ember tehet, hogy minden helyzetet, minden egyes apró helyzetet, Megbeszél a gyerekkével, és tulajdonképpen a valóságot ezzel a megbeszéléssel értelmezi számára. Uh-huh. A bolti helyzetet, a, a sarkikoldus ö, kérését, a, amikor másokkal történik uh-huh. valami egy buszon, uh-huh. egymásra lépnek, csúnyán beszélnek. Azt is meg
1: kell érteni. És én
0: azt gondolom, hogy ha ezeket megbeszéljük folyamatosan a gyerekekkel, uh-huh. akkor ők ebből rengeteget tanulnak, és ezt, ezt tudják kamatoztatni. Tehát a itt nincs csoda. A csoda az, hogy az ember leül, és a világot a beszélgetésen, filmeken keresztül. Tehát, hogyha leülsz, lehet mondani, hogy a filmnézés passzív szórakozás, lehet, hogy jobb lenne az de azért sokszor filmeket néz az ember. De hogyha ha utána sor kerül arra, hogy azt együtt értelmezzük, Mm-hmm. akkor, akkor a, a valóságot tanulja, az igazságot tanulja, az igazságosságot tanulja, és azt, hogy hol helyezkedik ő el ebben a világban. Mm-hmm. Én csak arról beszéltem az előbb, hogy azért azt viszont nagyon nehéz, de ez valóban nagyon, nagyon sok, nagyon jó pedagógus kellene, aki segíti ezt a valóságértelmezést, mert hogy nagyon bonyolult. egy másik műsorban. Az egy másik műsor, mert mindent, minden mm. szülőtől azt gondolom, Persze elvárható lenne, de hát ahogy kezdtük, nincsen szülőképző, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy mindenki, mindenki valahogy értelmezi persze a saját mintáján keresztül, csak ez Korán sem biztos, de hogy én azért
1: lesz. bátorítottam és azért erősítettelek benne most téged is, hogy igenis meg kell beszélni a helyzeteket. Azok sokat segítenek. Ez nem a posztmodern, a posztmodern, amikor elvitatjuk a helyzeteket, és úgy folyik, amit, amit te így értelmeztet. Persze a posztmodern nem feltétlenül ez, csak ugye abban, ahogy te értelmeztet, ebből ez is jelenthet ez is jelentheti. De a tény az, hogy gyerekekkel muszáj megbeszélni feltétlenül. Az igazságot érteniük kell, mert akkor fogják képviselni én szerintem mindenki Ez
0: egyértelmű. Tehát az, az értelmezés az egy kulcs, csak az értelmez és egyik alapja, uh-huh. hogy tudjuk, hogy mi a jó és a rossz, és hogyha stabilan tudjuk átadni, hogy itt a jó, itt a rossz, akkor tulajdonképpen a világ érthető lesz és ezt helyzeteken keresztül lehet megmagyarázni. És folytatjuk tovább a beszélgetést, egy következő ezt műsorban most elfogyott az időn.
1: Nagyon szépen köszönöm azt a beszélgetést, érdekes és izgalmas Ott csúszkáltunk, de szerintem megérkeztünk a végén a jégpálya közepére, úgyhogy teljesen ah, rendben. Sürü, nem. Ki
0: kell már csak találni, remélem, léket nem kapunk.
1: Köszönöm szépen Ferenci Dánielnek a technikai közreműködését, szabonlás hallották, viszont hallásra.